0: E aí, meus super ouvintes, começa agora mais um super episódio do Futebobos comigo, Super Felipe, e com ela, adivinha quem? Sim, a Super Jeff. E aí, Jeff, tudo bem?
1: Fala, meu super parceiro de bancada, como está você? Vamos agora para mais um super episódio comigo, a Super Mulher Maravilha do Futebol.
0: Jay, Jay. É, já com tantas dicas, ficou fácil descobrir qual é o tema de hoje, né? Sim, hoje é dia de falarmos da Super Copa do Brasil. Uma super decisão disputada por dois super times e com super emoções até o final. Mas primeiro, solta a super vinheta. Kaique
1: dominou o pé esquerdo, pode bater no gol,
0: opa! gol
1: da Alemanha! Futebols.
0: Bom, gente, antes de mais nada vamos combinar aqui que as piadinhas com a palavra super vão ser limitadas daqui pro final do episódio, combinado? Combinado,
1: combinadíssimo.
0: Acho que a gente já gastou todas elas aí nessa introdução. Mas vamos lá. A Supercopa do Brasil ela é disputada pelos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E teve a sua primeira edição no ano de 1990, em que o Grêmio ficou com o título. No ano seguinte, o Corinthians foi o campeão. E a competição entrou em um hiato de 27 anos, voltando só agora em 2020. E aí, você já sabe mais ou menos como é que foi, né? O Flamengo levou as duas edições e começou a sua hegemonia na competição. Já é, antes da gente entrar nessa final de cabeça, eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre a Supercopa do Brasil. Gosta, não gosta?
1: Eu... não tenho muito o que falar sobre. Eu acho que é uma competição interessante, né? São os dois Supers, os dois maiorais do Brasil, disputando para quem no final vai ser o grande maioral. Então, é lógico que é um, um título como todos os outros. E dá aquela maciadinha no ego, né? Eu acho que é para tipo, premiar, sabe? A de do bolo.
0: Olha, eu vou confessar para você que eu sou fã incondicional já da Supercopa do Sim. Brasil. Eu não acompanho muitas edições, né? Eu sou de 93, mas sabe aquela frase lá do Orkut? O que dizer da Supercopa do Brasil que eu mal conheço e já considero pacas? Eu sou assim, cara. Eu gosto muito dessa competição. É, já tem bastante lá fora, né? Tem a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Itália, Supercopa da Inglaterra.
1: Tem Supercopa que tem lugar.
0: É, tem a Supercopa Desimpedidos também, que é uma outra excelente competição aí. E tava na hora da gente ter a Supercopa do Brasil, principalmente para sair um pouco desses joguinhos dos estaduais, que a coisa tá difícil, hein, né? É, então. Você vê aquelas duas equipes dando tudo de si ali dentro do gramado, proporcionando a gente um jogo maravilhoso. E aí você chega de noite liga a TV e tem um Corinthians e Guarani. É complicada a coisa por aqui, cara. Tá complicado.
1: É, então... É... Foi um super jogo. assim fazia, Eu acho que fazia tempo que o Brasil não viu um jogo brasileiro é, assim como foi o um jogo de Supercopa. É, e acho que por isso que é tão boa. Porque pega os dois melhores do futebol e... E colocam frente a frente e, geralmente, mostram um futebol de muita qualidade, né? É... Apesar que eu esperava muito mais esse jogo, mas a gente vai entrar nisso agora, já pro para o próximo de uma frente, as Conectadas.
0: Então, Gé, mas falando aí de Flamengo e Palmeiras, o que eu quero saber de você é o seguinte, será que eles vão deixar algum título para uma outra equipe aí ou eles vão levar tudo esse ano de novo? Porque difícil, meu...
1: Não sei o Palmeiras, que o Palmeiras está virando patinho do, do Flamengo e está perdendo. Brincadeiras à parte, mas o Flamengo e o Palmeiras são time, times muito bons. E eu estava pensando nisso hoje. Eu tenho muito medo porque não vai sobrar título para a gente. Não vai sobrar. Até porque mesmo que sobrasse, o Corinthians não ia conseguir ganhar com esse time mequetrefe, né?
0: Não, para você mas não vai sobrar mesmo. Pode ficar tranquila que não vai sobrar de jeito nenhum.
1: Mas é, se os outros times não começarem... A tentar igualar o futebol do Flamengo, eles vão ser uma grande potência e não vão conseguir dar espaço pro resto da galera, não.
0: É verdade, eu já tô preocupado aqui com o meu Botafogo e com a minha Juventus, que eu acho que nem o estadual vai sobrar pra eles esse ano.
1: Fala nisso, mano. É um professor meu, cara, é a conselheira da Juventus. Nossa, saudades, Wilson.
0: Olha aí. <risos> Bacana. A Juventus acho que não tá nem na Série A, né? <risos>
1: Porém, time de tradição, hein? Não podemos perder tradição, time de tradição.
0: Quem sabe ano não retorne em breve. Mas então, cara, difícil mesmo lidar com esses dois times aqui no Brasil. E acho que eles vão levar tudo de novo esse ano. Espero que não, espero que sobra um, alguma coisa ali para um Grêmio, pro o Santos, quem sabe um São Paulo saindo da fila aí. <risos>
1: Você ainda tem esperança, cara, sobre o São Paulo? E tantos repenses que nós já falamos sobre isso, você ainda tem esperança?
0: Eu tenho esperança, eu já estou crespalizada.
1: Ai, ai. você não fala do Corinthians também? Que é esperança?
0: Porque o que eu, o que eu vejo em campo, eu não, eu, tenho, eu não consigo ter esperança nesse time. Sinceramente. Eu não vejo nenhum sinal de melhora.
1: Nós estamos invicto! E fique claro que nós estamos invicto!
0: Pô, mas ficar invicto assim eu preferia perder todos os jogos. Mas enfim, nosso foco hoje não é o Corinthians e nem o São Paulo, né? Então vamos voltar aqui para Flamengo e Palmeiras. E agora sim, entrando no confronto, como é que foi esse jogo aí, Jé? Eu sei que seu coraçãozinho ficou dividido ali pra torcer pro Palmeiras, torcer pro Flamengo. Como que você assistiu essa final aí?
1: Confesso que foi uma motivação acordar cedo no domingo, cedo Google da manhã, <risos> pra assistir. É... E primeiro eu vou começar corretando o jogo às 11 horas da manhã.
0: Não, pelo amor de Deus, né?
1: Em Brasília, o lugar tem um super calor do caçamba. Aí os caras vão lá, paralisam o jogo, porque os caras não têm condições de jogar, o calor aquele. Mano, olha, a CBF eu acho que às vezes tem problemas, e precisam ser revistos. porque, mano, já começa errado daí.
0: Não, e o pior de tudo, 11 horas da manhã, o horário do passo repassa. Não dá pra acompanhar os dois ao mesmo tempo, cara.
1: Pra piorar toda a situação, o passo repassa no domingo teve Mayara e Maraísa. E... Olha aí. e Marília Menonça, cara. Perdi. Então, assim, é difícil, sabe, lidar. Mas, ok. Voltando ao meu comentário. <risos> é, foi um jogo excelente de serviço. Acho que fazia tempo que o brasileiro não viu um futebol tão bom, assim, na TV que desse aquela vontade de assistir. Os dois times foram muito bons, a meu ver. E foi muito difícil também. Não, eu não soube eu não soube lidar se eu zicava o Flamengo. Mas, assim, mano... Não dá pra aguentar Flamenguista, mas pior do que Flamenguista é aguentar palmeirense quando ganha. Então, assim, tipo, mano, graças a Deus, o Palmeiras perdeu. É isso. E achei muito bom o jogo. Fiquei muito surpreendida com algum. Com o futebol de alguns deles. Felipe Luiz, pra mim, foi o, foi o cara da partida. O Concordo. que Felipe Luiz tá jogando não é brincadeira. Levou o Flamengo nas costas. Perdeu o pênalti, mas, tipo, mano, o que ele jogou em campo. Super, super valeu a pena, sabe? tipo Ter perdido, porque uhum. ele no futebol jogou de terno, foi incrível. Né? E do lado do Palmeiras, destaque pro Everton que, meu, o Everton é o goleiro, né? É o melhor do Brasil, né? Depois do Cássio, claro. Isso todos concordam. Ponto. Fica aí minha, minha, meu, meu adendo.
0: Bem, é, então eu prefiro o Everton no momento, mas o Cássio é um excelente goleiro também. E o Rafael Veiga, né, Gé? A gente não... Você acabou esquecendo o Rafael Veiga aí, que é quem fez os dois gols do Palmeiras.
1: Nossa, o Rafael Veiga também, que tá numa fase brilhante, o Rafael Veiga. Não tem nenhum que questionar. Tinha esquecido realmente de falar do Rafael Veiga. Tava querendo na cabeça, esqueci de falar. É, mano, o que tá jogando é um jogador incrível, é uma peça fundamental pro Palmeiras, É que tem feito muita diferença do Palmeiras. Eu acho que é o cara, assim, hoje, do Palmeiras de referência, goleador que a gente sabe que ele vai deixar o dele. né? Então, meu, o que ele jogou foi muito bom também. E me surpreendeu muito essa virada de, de, de chave do Rafael Veiga, que tem no melhor assim. Então, meu, excelentíssimo. Bom se ter celebrado do Rafael Veiga, Fê.
0: E alô, Puscas, hein? Alô, Puscas, não, que o Puscas, essa hora. <risos> já, já, já foi, né? Mas alô, a galera que comanda aí o prêmio Puskas, que foi um golaço esse do Rafael Veiga, Foi um Veiga,
1: golaço, cara. foi um golaço.
0: Eu tô cansado de todo ano ver golzinho de bicicleta, golzinho de voleio, tá na hora de trazer uns gols diferentes aí, e esse do Rafael Veiga, pra mim, já é um dos candidatos, hein?
1: Olha, eu não queria, pela questão de... eu sou clubista... <risos> Mas a gente não tem como contestar a velocidade de um gol incrível daquele que foi dele. Também concordo que Rafael Veiga não busca já.
0: E o resultado foi justo pra você, Gé? Da vitória do, pau do Flamengo?
1: <risos> Naquela, né? Você sabe que deu aquela roubadinha ali, né? É, mas... Por, por todo um... um... Um roteiro de jogo, eu acho que sim. Pela questão do futebol. Acho que, que foi sim merecido. É, porque eu acho que brilhou mais em campo do que o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras sendo feito uma ótima partida. Mas é sua opinião sobre.
0: Então, cara, é... Quando o jogo é decidido nos pênaltis.
1: Não tem muito o que falar, né, mano? É,
0: não tem muito essa coisa de justiça. Ou de falta de justiça é muito difícil falar mas aproveitando que você falou aí das polêmicas de arbitragem você já quer entrar já nesse assunto?
1: Você que manda, pode começar
0: que fica difícil num jogo entre varmengo e varmeiras é, então não tem uma, uma polêmica de arbitragem, né?
1: e depois fala que o meu time que rouba pra caramba, né? desculpa falar de novo, mas aqui é embaçado
0: o que você achou aí desses lances mais polêmicos, Jé? Lembrando que estamos falando aqui do pênalti marcado a favor do Palmeiras e o pênalti não marcado a favor do Palmeiras, que segundo o juiz, foi fora da área. Você concordou com as decisões de
1: campo? ao meu ver, aos ângulos que eu vi, eu acho que foi fora da área, sim. Não sei você.
0: Meu, é muito difícil. É...
1: É muito difícil esse lance. Meu pai, a gente ficou conversando há muito tempo, precisando debater e ver, porque, tipo, mano, alguns ângulos, você vê que, tipo assim, ele não tá totalmente dentro da área.
0: É questão de centímetros ali.
1: Centímetros? Então, tipo assim, é muito uhum. difícil. Mas, ainda assim, eu acho que a decisão do juiz foi correta.
0: É, eu tô com você nessa. Eu... Na hora, eu até falei, putz, pênalti. Na hora que eu vi o lance, eu não tive dúvida.
1: É, então... E assim, e eu achei ele muito sensato na questão de, de rapidez do uhum. lance, sabe? Porque ele tava, ele tava bem perto. Então eu acho que ele viu melhor que teve mais riqueza de detalhes do que a gente, né? É, tudo bem que as câmeras mostraram alguns ângulos, então para mim, assim, eu achei super justo essa parte de não ter, ter sido anulado, porque não foi, não tava dentro da área. Mas teve um gol aí também, né, que
0: é, em compensação, o pênalti que foi marcado, eu, Felipe, não marcaria. Não sei você. Também não marcaria. Tem um, um puxãozinho ali de nada que não justifica pra mim a forma como o Rony se jogou na jogada. Eu achei que foi total mal marcado esse pênalti
1: foi foi muito mal marcado e, e assim foi na safadeza demais o Ronnie né muito na safadeza então eu achei eu achei injusta a decisão que foi que foi tomada é é que é embaçado, né nos times uns jogos assim e não tem interferência de, de erros de arbitragem né
0: é, exatamente tinha o VAR né para corrigir qualquer erro mais grotesco assim mas, sei lá, eu, esse segundo pênalti eu não marcaria.
1: Eu também não marcaria, não. E, nem, e achei super correto a primeira, o primeiro lance também. Então, assim, acho que não, no geral não teve aquela coisa de, putz, ganharam ou perderam por erro de arbitragem. Como a gente já viu, tipo, em outros jogos, é nítido, assim, né?
0: É, pra mim, o um malanço da arbitragem foi positivo também. Eles mais acertaram do que erraram.
1: Por incrível que pareça, cara. Por incrível que pareça. Porque a gente sabe que quando joga contra um Flamengo, né? papai juiz passa a mão, né?
0: <risos> pois é.
1: Sem meu apito, eu não consigo. <risos>
0: <risos> pois é, pois é. Mas aí, com o jogo sendo empatado... Tempo regulamentar Fomos direto para disputa Por pênaltis E eu já quero te contar Já que eu sou um grande fã de pênaltis Especialmente quando não é meu time que está disputando
1: Eu ia falar exatamente isso Eu sou louca Por isso Quando não é meu time, mas apesar que meu time tem um ótimo goleiro Então não tem problema, pode vir que é nós. Mas meu Eu acho que está toda uma emoção no, 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 Na final, ainda mais quando é final Cara eu acho que isso dá toda uma, uma emoção um brilha pra partida.
0: Exatamente. E aí, já, nesse momento que tivemos, acho que a decisão mais crucial a vitória do Flamengo, que foi terem colocado Luan, né, para bater um pênalti. <risos> senhora, o pênalti. O senhor Luiz Braga, tá de brincadeira com a minha cara de botar Luan para bater um pênalti decisivo.
1: Não, e o que eu vi de nego reclamando nas redes sociais, cara, cada meme melhor do que o outro. Eu vi um meme de um amigo meu, que é palmeirense, que falava assim, ah, se você se, chama, se você se chama Luan, eu sei que você é um bosta. Porque, tipo, mano, eu até comentei, eu falei, mano, tem que concordar. Porque no meu time também tem um que é uma bosta também. Mas, assim, realmente, eu acho que foi muita inocência, né, é, dele colocar ele pra bater. Eu acho que foi muita inocência.
0: É, eu tô com umas ideias aqui de fazer em breve aí o piores do ano do Futebolbos. E uma das categorias que eu já tenho em mente aqui vai ser o de pior Luan. Vai concorrer o Luan do Palmeiras, o Luan do Corinthians.
1: Nossa, seria muito bom. Tem uma vasta, uma vasta escala de Luans que a, gente pode, que a gente pode falar sobre.
0: Exatamente. Vamos ver aí quem vai ficar com o troféu pior Luan do Futebolbos. Mas voltando aqui pra decisão de pernas a gente falou aí do Luan, mas eu também quero lembrar aqui do Danilo, o menino da base do Palmeiras. <risos> que foi um dos pênaltis que eu achei mais bizarros. Que foi o que ele ficou parado um tempão pra chutar o pênalti. E eu tava vendo um jogo na internet e eu achei que tinha travado. Eu atualizei a <risos> página. Eu, eu falei, ué, travou. E lá dando F5. Eu não sei o que aconteceu ali com o Danilo.
1: Ficou tipo um loop, um loop de bug, mano, foi, foi muito engraçado esse jogo assim, na hora. É, eu, eu, eu ainda continuo achando que foi muita ingenuidade dele colocar esses meninos pra bater, porque a gente sabe que nessa hora, é os caras que a gente sabe que, que vai salvar. Apesar que, mano, vamos concordar que tem uns caras também que bateu, que a gente falou, putz, mano, que é embaçado, né? Mas é, eu, eu achei, assim, surreal... A quantidade de pênaltis perdidos. Não sei você. Mas eu achei surreal.
0: Olha, sendo bem sincero, eu achei que nenhum pênalti ali foi perdido. Eu acho que os goleiros que pegaram, eles foram muito bem.
1: Vulgo pênaltis perdidos. Uh... Ah, é...
0: Tem uma diferença. O pênalti perdido, pra mim, é quando o cara chuta pessimamente e a bola vai pra fora, ou vai na trave. O Felipe Luiz foi na trave, né? Então, no caso do Felipe Luiz, se enquadra como pênalti perdido. Mas o que eu vi foram pênaltis bem batidos e com os goleiros fazendo defesas incríveis. Acho que os grandes destaques foram os dois goleiros, tanto o Diego Alves quanto o Everton.
1: O que era um destaque pro Diego Alves que, meu, pra mim, ele foi um dos melhores da partida e o que ele tá agarrando, não, não, não tá escrito. É um goleiro de muito bom, regularidade. É, que realmente salvou em muitos momentos o Flamengo. Não só nos pênaltis. É... Eu tava até vendo na internet um meme. E o não lembro o que, que foi colocado. Acho que foi o Neymar. Ah, o Neymar colocou assim. Ah, é, Dá-se aula de como bater pênalti e tal. Aí a menina eu comentou. Ah, se fosse o Diego Alves ia segurar... E agarrar todas as suas bolas, né? Aí ele falou assim, e realmente já, já pegou o pênalti meu. E, real, ah, o cara é muito bom. Então, assim, o que você falou realmente é Peço desculpa aos nossos ouvintes. Não foram pênaltis perdidos, foram bem segurados. Assim, o Everton é um ótimo goleiro também, mas o Diego Alves, eu acho que ele brilhou um pouco mais nessa, nessa final aí. É,
0: só lembrando que o Diego Alves pegou pênalti sair da tríade do futebol atualmente. Pegou pênalti Sim. do Leonel Messi, pegou pênalti do Neymar, pegou pênalti do Cristiano Ronaldo. Não pegou nenhum pênalti meu ainda, mas fica okay. aí.
1: O convite, não não?
0: É? O convite foi o Diego Alves. Enfim, Supercopa do Brasil decidida, já é Flamengo campeão e o Palmeiras Ficou com o vice-campeonato?
1: Ficou com o Cheirinho dessa vez, hein? Ficou com o Cheirinho dessa vez.
0: É, o Cheirinho ficou com o Palmeiras dessa vez. Mas quarta-feira ele já tem aí o segundo jogo da Copa Sul-Americana pra esquecer um pouco essa derrota, né? Provavelmente vai ficar com esse título. E os dois times já vão começar o ano de 2021 com dois grandes títulos aí na... A temporada né, de 2021, né, já que o ano eles já começaram
1: Eu preciso falar aqui um... um negócio que eu esqueci de falar antes Que eu deixei um pouco preocupada sobre essa supercopa e se Palmeiras tivesse ganhado mano.
0: O que? Pode falar
1: Mano, eu fiquei preocupada os caras acham que é mundial, cara. E falar que tem dois, dois mundial Não sei você, mas eu fiquei preocupada com isso, de verdade
0: é, não sei, acho que não, não corre esse risco, não. Corre esse risco, não, Gê. Mas, enfim, como eu estava dizendo, é, os dois times já começam aí a temporada mesmo de 2021 com essas duas competições aí na barragem. E aí eu quero saber pra, de você como que isso vai influenciar o resto da temporada para eles. É claro que começar com um título assim, logo no início da temporada dá um up aí na autoestima na moral dos jogadores pode ser que faça o time se lanchar ainda mais e conseguir alguns outros títulos aí pro final até o final do ano, né?
1: Então, eu acho que realmente, como você falou, é muito bom começar com títulos, porque é daquele aquela guinada, porém eu fico um pouco assim, pela questão de eles criarem uma autoconfiança muito grande e achar que são imbatíveis, porque na verdade não é a gente não sabe o que tem pela frente, como vai ser os campeonatos esse ano, é, como os outros times vão vir. Então, assim, eu acho muito válido a questão de você começar com, com o título para dar uma, uma, uma força, um gás. Porém, eu fico com esse questionamento, assim, né? A gente já viu muitos times quando acham que são ganhadores, são super vencedores. E.. Quando chegam, não vamos ver, é, apagam, né? Então esse é só mesmo da questão do Flamengo. Do Palmeiras, assim, eu acho que a questão da derrota não vai influenciar muito, porque ele tá disputando todos os, os títulos grandes, né? É, pela frente. E o Palmeiras tá sendo um time super vencedor, né? Pega coisa pra caçamba. Então, mais ou menos, eu acho que não vai é, influenciar tanto negativamente, não. Acho que até pelo contrário, né? Vai dar uma guinada pra tentar ser melhor E pra tentar não acontecer o que aconteceu na, No domingo
0: Bacana, Angé Pra encerrar é, Eu quero saber de você Se você tem aí algumas outras sugestões De Supercopas Eu que já virei fã desse campeonato
1: Ah, a gente podia fazer Supercopa Paulista Supercopa dos Embaixados é, Supercopa da Série B uh, Nossa, tantas Supercopas que tem ser tem feito, mano
0: Supercopa do C Mundial
1: Sim, nossa. Ou sem Copa do, quem acha que tem Mundial e não tem Mundial.
0: A Supercopa de quem não tem Copa do Brasil.
1: E de quem não tem Copinha. Nossa, fantástico.
0: <risos> Boas sugestões, hein? Boas sugestões. Eu ainda vou além. Eu gostaria de, de uma Mega Copa do Brasil com todos os campeões dos campeonatos estaduais putando ali o campeonato para saber quem é o grande vencedor
1: o mais mais.
0: É, esse é um canal que eu assistiria, sem dúvida. Mas é isso, Jé. Vamos encerrando por aqui esse episódio do Futebobos. Mas não sem antes deixar aqueles recadinhos finais, né? Fala aí pra gente quais são.
1: Com certeza. Estamos chegando ao final de mais um EP incrível, né? E nossos recados de hoje são os mesmos. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Twitter. Só procurar arrobaFutebobos, deixe sua resenha, deixe seu comentário, sua sugestão, Ficaremos queremos felizes em ouvir suas, suas respostas. E também, não esquecendo, vamos compartilhar com os pastos, com os amigos, com a mãe, com a avó, com o cachorro, com o gato, para quem tenha ouvidos, ouvir esse super podcast incrível sobre futebol. Agradecendo a galera que tem ouvido a gente, que tem compartilhado, nossa, muito obrigado.
0: São 100 players, Jé!
1: 100 players! Uh! Felicidade exala! Não, é melhor. Internacional. Que fique claro.
0: É verdade. Muito obrigado aí pro pra pessoa dos Estados Unidos que nos ouviu. Provavelmente não deve ter entendido nada, né? Mas tudo bem.
1: Mas fê, fê. Fê que gostou, fé que gostou.
0: É, não tem problema. É, só agradecendo mais uma vez aí pela galera que nos apoia quem nos fez chegar esses 100 plays e é isso finalizamos por aqui mais um Futebobos lembrando sempre que não existe mais bobo no futebol bobo mesmo é quem sai de um jogo da Supercopa cheio de emoções, cheio de lances bonitos cheio de jogadas maravilhosas e aí pega um campeonato estadual para assistir que é só um sofrimento, cara. Ai, ninguém merece. Que venham mais Supercopas por aí, né?
1: Só quem viveu sabe.
0: Um abraço, até mais e... Tchau!